0: Eingedeicht, die Werder Show. Mein Kollege, ich sage das so deutlich, hat in die Fresse bekommen. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder Show. Heute noch keine wilde Klassenhaltsparty, das verschieben wir dafür mit mir, Timo Strömer. Und heute mit Daniel Cotheus, dem Finn Bartels, der Deichtstube.
1: Ich finde ihn als Typ, ähm, ja, ein kleiner Fan von ihm bin ich schon, weil er einfach ehrlich ist und auf gut
2: Deutsch sich nichts scheißt.
0: Hi, moin, Kotti. Schön, dass du dabei bist. Ja, moin. Freue mich, mal wieder hier zu sein. Ja, geht auch gleich los, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir warten weiter auf den fixen Klassenerhalt des SV Werder Bremen, sprechen mit Sebastian Prödel über den bevorstehenden Zahnarztbesuch gegen den FC Bayern München. Wir basteln mit künstlicher Intelligenz am Werderkader der Zukunft. Wir lösen natürlich auf, wer das Trikot mit Flock von Niklas Stark gewonnen hat und natürlich haben wir wieder eine neue Verschenkung im Programm. Also stellt euch bitte ein auf eine
1: 45 Minuten
0: Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst Wird geil, ganz bestimmt.
1: Das wird volle, volles Haus sein, gute Stimmung, auch viele Bremen-Fans.
0: Danke Leo Bittencourt, obwohl, gute Stimmung, Daniel. 1 zu 2 gegen FC Schalke 04 und ich muss wirklich sagen, ich war lange nicht mehr
1: wegen eines Wederspiels so angepisst wie am vergangenen
0: Samstagabend.
1: Das glaube ich dir gerne, denn damit bist du wahrlich nicht alleine. Das äh, dürfte vielen, um nicht zu sagen allen Werder-Fan zugegangen sein. Und mir ging es, ich war im Stadion auf Schalke, oben auf der Pressetribüne ähnlich. Ich dachte, was ist da denn jetzt eigentlich passiert? Also richtig erklären konnte man das im ersten Moment gar nicht, aber dieses angepisst sein äh, fühle ich.
0: Ja, da war es nämlich wieder, dieses Knacken in der Leistung, äh, Leitung. Über dieses Knacken in der Leistung wird noch zu reden sein, machen wir in dieser Folge natürlich auch, wirklich Super, super ärgerlich, wie der SV Werder Bremen das noch aus der Hand gegeben hat. Zorn, 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 Wut, Wut, Wut. Aber es wird alles gut. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem obligatorischen Gedeck, mein Lieber, oder? Aber gerne, klar. So, dann mache ich die mal auf hier. Eins für mich. ah, oh, unsere guten Deichbierflaschen. Ne, Ach nee, erst eins für dich. So, ist richtig. Vielen Dank. Das andere für mich. Das wieder weg. Darf ich bitten, Kurt? Aber säcke doch. Wohl
1: sein. Wohl sein.
0: Mmh. Ja, geht oh. überraschend gut. Ist ja sogar kalt? Mmh. Schauen wir mal, wie sich das dann oh. mit den kurzen verhält.
1: Die sind hoffentlich auch kalt. Ich nee, darf. Der ist warm wie immer. Anreichen.
0: Soll ja auch darum gehen, dass. Wir uns jetzt mit den Jungs übertrieben sein reinsaufen werden.
2: Tschüss.
0: Tschüsschen. Ah, ja, nee. Ein Reinsaufen natürlich nicht. Das war ein Einspieler ja, aus. ist schon dem, gar nicht mit dem aus Sorry. dem Fanvideo. Nee, machen wir nicht. Ähm, geht einfach nicht. Nicht, dass ich dann wieder E-Mails kriege, von wegen schauen noch Kinder zu. Dies, das. Nein, eingedeicht ist eine richtig schöne Familienveranstaltung. Für
1: jeden was dabei. <lacht> ist ja klar. Daniel, du bist doch ganz bestimmt ein Tabellenmann, oder? Äh, bin ich schon immer gewesen, weißt du auch, habe ich hier schon ja. mehrfach gesagt. Ja, ja. Gucke ich mir gerne an,
2: dieses ja. Tableau. Denke ich auch. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
0: Wir schauen natürlich auf die Tabelle. Ist ja klar, Ole Werner übrigens auch. Jeder Spieler kennt die Tabelle. Wir kennen die auch. Und sehen, der SV Werder Bremen auf Platz 12 mit 35 Punkten immer noch. Das heißt... 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Dort steht der VfL Bochum mit 28 Zählern. Vor dem FC Schalke 04 mit jetzt 27 Punkten. Schlusslich der Liga ist Hertha BSC mit 22 Zählern. Ich will ja dabei bleiben. 35 Punkte. Da brennt nichts mehr an. Soweit traue ich mich das zu sagen. Hau äh, du doch mal einen raus. Wird das nochmal eng? Du kannst jetzt beweisen, ob du einer bist, der sich wirklich nichts. Reinscheißt, weil wir das Leo Bittenkold gesagt
1: Ja, den will ich natürlich nicht enttäuschen, den äh, Leo. Ich glaube auch nicht, dass es nochmal eng wird. Also, wenn man die zweite Halbzeit von Schalke als Maßstab nimmt, da würde ich sagen, ist jetzt sämtliches Zittern und Nervös werden angebracht, weil das war wirklich nichts. Und mit so einem Auftritt in den letzten vier Spielen gibt es vermutlich vier Niederlagen, wenn man das über 90 Minuten so zeigt. Aber die 35 Punkte, wir haben das angesprochen, wenn man die sieht, und es sind nur noch zwölf zu vergeben, es sind sieben Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Die spielen da unten zum Teil noch gegeneinander, haben auch alles schweres Restprogramm. Also da fehlt mir echt die Fantasie, dass da jetzt von unten plötzlich zwei Teams alles aufholen, abräumen, wer da alles verliert und am Ende blöd dasteht. Also 35 Punkte werden reichen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es am Ende 36 bis 38, vielleicht 39 noch werden. Also ein bisschen mehr darf da gerne noch kommen wieder.
0: Ja, und der SV Werder Bremen ja auf Platz 12. Da sind ja noch ein paar Mannschaften dazwischen. Ehe es dann an die kritischen Plätze geht, nämlich Platz 16 und die da runter. Und was mich beruhigt, dass Thorsten Prings neulich im dritten Deichtalk auch gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass da noch was anbrennt. Allerdings vor dem Spiel gegen Schalke 04, aber macht ja nichts, wir hören noch mal kurz rein,
1: was der Fringser sagt, denn das ist ja nun mal bekanntlich Gesetz. Ich wollte gerade sagen, wenn der sich so äußert, also ich traue mich da nicht zu widersprechen. <lacht> Niemals. Für mich ist das durch. Man hat einfach das Gefühl, in jedem Spiel, dass wer da eine Chance hat. Von daher ähm, bin ich mir ganz sicher, dass man a die nötigen Punkte holt und b, dass auch die Mannschaften, die darunter drunter... Ähm, sind nicht, nicht mehr so viele Punkte ja, aufholen kann, wie sie, wie sie brauchen. Und von daher glaube ich zu 100 Prozent, dass es durch ist. Thorsten
0: Frings mit 100 Prozent. Mehr geht ja tatsächlich nicht. Also insofern würde ich sagen, wir sitzen das noch ein bisschen aus. Warten einfach, bis es dann wirklich fix ist. Vielleicht ja, das wäre doch geil, zu Hause gegen den FC Bayern
1: Hätte was, ne? Die haben ja auch, ist ja gar nicht allzu lange her, in Bremen die Meisterschaft gefeiert. Warum dann nicht gegen Bayern den perfekten Klassen? Ja, Dortmund einen Riesengefallen tun, wenn ja. man die Bayern einfach mal wieder schlägt nach, weiß ich gar nicht, ich glaube 72 Jahren oder sowas. Das wäre gar nicht so Und verkehrt.
0: Und schön dem FC Bayern München auch noch die Meisterschaft versauen. Die haben ja eigene Probleme gerade. Also wenn ich jetzt, wann dann? Und Leo Bittencourt hat zuletzt auch mal irgendwann gesagt, ja, vielleicht können wir die Bayern ja ein bisschen ärgern.
2: Ich hoffe, dass wir den Bayern hier ein ein Bein stellen können im wohnen west <lacht> damit die anderen vielleicht zugreifen können? Nein, keine Ahnung.
0: Hast du gemerkt, Leo Bittenkopf musste tatsächlich aber selber ein bisschen drüber lachen? Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist schon eine gehörige Portion Zweckoptimismus. Also keine Ahnung. Aber die müssen ja irgendwie weiterhin dran glauben. Irgendwann muss ja auch diese Bayern-Serie mal reißen. Und die haben ja pro Saison, gut, ehrlicherweise hatten sie diese Saison, diese Spiele schon drin, so diese zwei, drei Spiele, wo man denkt, hä, wieso verlieren die denn gegen die oder lassen da einen Punkt liegen, Punkte liegen? Ja, vielleicht ist es am Samstag gegen Werder mal wieder soweit und das Stadion kann dann endlich wirklich einen Haken an dieses leidige Klassenerhaltsthema thema machen.
0: Na, ich halte es damit ohne Werder. Nein. Ich glaube nicht, dass es gegen den FC Bayern passiert. Äh, ja, wie gesagt, wir harren einfach noch ein bisschen aus. Wird schon klappen, macht euch keine Sorgen. Viele Fans dann ja doch jetzt wieder ein bisschen angespannt. So, aber in Internetforen, Facebook, Social Media darfst du ja eigentlich nicht reinlesen. Ne? Genau, und
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, die Woche davor warst du irgendwie ganz weit oben, 4 zu 2 in Berlin gewonnen, der Fanmarsch, die 25.000, das war ja so die, die Klassenerhaltsparty light, wenn man so will. Und dann gehst du natürlich in dieses Schalke-Spiel, spielst eine vernünftige erste Halbzeit, führst 1-0 und dann auf einmal springt die Platte und man denkt, was ist denn jetzt los, wieso verlieren die das? Und ich glaube, dieser Frust und diese Enttäuschung, die mischt sich da bei vielen rein. Aber wenn man sich die Ausgangslage ganz in Ruhe anguckt, klar, da ist rechnerisch noch nichts durch. Aber da merken auch die, die nach dem schalke am lautesten geschrien haben, das sieht immer noch ganz gut aus. Aber nochmal, es gibt noch Punkte zu vergeben. Zwei bis drei sollte Werder davon auch irgendwie noch einsacken, mindestens. Und äh, dann haben wir das Thema endgültig durch. Aber braucht jetzt kein Mensch irgendwie zitternd in diese letzten vier Spieltage gehen.
0: Jeder, der das jetzt hier sieht, locker bleiben. Ja, aber es war das fürchterlich, diese 1-2-Niederlage gegen FC Schalke 04. Nochmal, ich war so wütend nach Abpfiff. Haben gedacht, wie kann Werder das
1: noch aus der Hand geben? Zweite Halbzeit. Ja, wirklich gruselig. Ja, vor allem, weil du denkst, nach dem 1-1 in der 81. schon, oh, Leute, ey, das hat sich abgezeichnet. Okay, ja. ärgerlich, drei Punkte weg. Aber dann nimm doch diesen einen Punkt mit, ja. der Schalke gar nichts hilft und für Werder vielleicht tatsächlich irgendwie die Rettung schon bedeutet. Ich weiß es nicht genau. Und damit dann aber noch ein Gegentor zukassiert. Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also da war... Äh, ich wollte gerade sagen, das Entsetzen im Stadion groß im Gästeblock. Ja, die anderen haben die Hütte da eingerissen. Das musste auf Schalke halt auch sagen. Die Stadion, ich habe eigentlich gedacht, ich gehe Sonntagmorgen erstmal zum Ohrenarzt. So laut war das nach diesem 2 zu 1. Und hinterher war es ganz interessant, weil sich Thomas Reis, der Schalker Trainer auf der PK, natürlich dann zu Recht ja auch feiern lässt und sagt, hier Leute, wir leben noch. Wir sind wieder da und Ole Werner irgendwie, ja, zusammengesunken ist übertrieben, aber eben als Verlierer daneben sitzt und dann überlegt man sich, ruft sich die Tabelle ins Gedächtnis und sieht, naja, die haben aber immer noch acht Punkte weniger als Werder und auf Schalke ist plötzlich wieder dieses, hey, da geht noch was ja. und mal Werder ist umgekehrt, ist. oh Mann, vielleicht ja doch, also ich glaube, ruhig bleiben und dann geht das schon gut. Ja, die Schalke haben da gefeiert, als hätten sie
0: gerade die Champions League gewonnen. Kann ich ja eine Euphorie auch irgendwo nachvollziehen, mit ein bisschen Abstand Bisschen nüchterner. Naja, gut, was was wäre denn,
1: wär denn in Bremen los gewesen, wenn du so ein Spiel drehst? Eigentlich bist du tot, äh, ja. weil den Schalkern ist ja auch klar, das Spiel zu Hause gegen Werder bei dem Restprogramm, was die jetzt noch haben, nicht gewinnen. Dann hättest du fast schon das Thema vergessen können, so Rettung, Klassenerhalt. Und dann drehst du so ein emotionales Spiel und dann rasten die natürlich völlig aus. Also, das sei ja auch
0: gegönnt. Schein ja auch gegönnt. Aber wie gesagt, mit so ein bisschen Draufsicht von außen. War, ja. schon, war schon Halligalli und letztendlich hast du es ja gesagt, ah, gewonnen haben die noch nichts. Aber hey, liebe Schalker, die hier sowieso nicht zugucken, ich, ich gönne euch das, würde ich vom Herzen und würde mich tatsächlich freuen, wenn der FC Schalke 04 in der Liga bleibt.
1: Wäre ja auch... Scheiße, wenn Vereine wie Schalke, womöglich noch Stuttgart, Hertha sieht ja ganz schlecht aus, wenn solche drei Traditionsclubs runtergehen und dann weißt du wieder nicht, wer schafft am Ende den Aufstieg wieder. Also jeder, jeder Traditionsverein, der dieser Liga erhalten bleibt, ist glaube ich auch in unserem Sinne. Wir gehen ja sogar so weit und sagen, Mensch, eigentlich kann der, der liebe alte HSV auch den Schritt endlich mal wieder machen. Du hast von
0: nassen Helm auf.
1: Das ist natürlich ein ganz anderes Thema jetzt, aber äh, ja, das ist schon nicht schlecht, solche Clubs in der Liga zu halten. Und wenn sich Schalke am Ende... Vorausgesetzt Werder bleibt eh safe drin und Schalke sich am Ende dank dieser drei Punkte gegen Werder tatsächlich noch rettet. Ja, dann ist das immer noch besser, als wenn da irgendein Verein hochkommt, wo du vor der Auswärtsreise denkst, oh, brauche ich jetzt eigentlich nicht.
0: Na, Moment, ich sag mal so, angenommen Darmstadt, Heidenheim steigen auf. Ähm, solche Vereine kannst du in der kommenden Saison gut, gut gebrauchen, wenn es darum geht, die Liga zu halten für den SV Werder Bremen. Äh, weil dann vielleicht Clubs wie Schalke 04 dann doch mehr Wucht entfachen können. Als die Clubs, die, die sowieso irgendwann wieder runterkommen. Ja, aber Heidenheim, oh, ne? Heidenheim brauche ich
1: nicht nochmal. Da war ich damals äh, beim Relegationsrückspiel äh. und das fand ich nervlich. Bin ich immer noch dabei, das aufzuarbeiten und zu, zu verdauen. Also da, äh, da möchte ich nicht wieder hin. Schöne Stadt, tolles Schloss, bin da überall lang gelaufen und war Geisterspiel damals. Also ich konnte mir das Stadion auch ganz genau und ganz in Ruhe anschauen. Äh, aber auch wenn es am Ende gut ausgegangen ist, äh, nicht so tolle Erinnerungen an, an diese Heidenheimer. Es war einfach zu aufgeregt. Ja, finde ich auch. Kann ich mich daran erinnern
0: kein gutes Gefühl, das ganze drumherum. Wir können uns übrigens ja hier schön aus dem Fenster lehnen heute äh, und den Klassenhalt noch nicht ausrufen. Aber das Ganze ein bisschen entspannter sehen. Björn Knips ist ja nicht da. Also wir können heute alles tun und das dann immer schön auf Björn Knips schieben, der dann die Suppe wieder aus. Der wollte ja heute
1: frei haben, weil er sagte, er sitzt da an einem ganz speziellen Kommentar, sollen wir nachher mal lesen, geht dann raus. Ich bin gespannt, was er da wieder ausheckt. Ich weiß nicht. Warten wir das Ganze mal ab. Nun geht es gegen
0: den FC Bayern München. Wir erinnern uns, Basti Prödel sagte 2015, München ist wie ein Zahnarztbesuch. Muss jeder mal hin, kann ziemlich wehtun. Kann aber auch glimpflich ausgehen. Wurde damals zum Spruch des Jahres gewählt. Ja, die Bayern immer unangenehm. Aber diesmal ist der Zahnarztbesuch ja ein Hausbesuch. Der Doc kommt ja nach Bremen. Und ganz vielleicht ist ja für den SV Da Bremen diesmal ein bisschen mehr drin. Vielleicht keine Wurzelbehandlung. Vielleicht einfach nur
1: Kontrolle und hinten raus gibt es noch einen zuckerfreien Lolly. So eine was? Zahnreinigung tut auch zwischendurch mal weh, aber sieht hinterher gut aus. Also vielleicht <lacht> geht das so aus. Ich weiß es nicht, nee, aber ich glaube, es ist in der Tat äh, tatsächlich gerade der, der ominöse, günstige Zeitpunkt ist, gegen diese Bayern zu spielen. Die haben jetzt zwei Härter geschlagen, aber ich fand, sie während dieses Spiels auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Stand da auch lange 0-0, also da haben sie sich durchaus schwer getan sind mit Tuchel irgendwie auch noch nicht so richtig warm und wenn wer das schafft, diese zweite Halbzeit gegen Schalke in den Giftschrank zu packen und da möglichst überhaupt nicht mehr dran zu denken und schon gar nicht mehr nochmal so zu spielen, ja, warum nicht? Dann die kleine bis große Überraschung vielleicht irgendwie hinkriegen. Tuchel ist ja bekanntlich großer Bremen-Freund. Das hat er als Dortmund-Trainer mal verraten, wie toll er das Stadion und die Fans und überhaupt alle Leute in Bremen findet. Und ja, so aus alter Verbundenheit könnte er ja ein Pünktchen da lassen.
0: Mach das mal! Tommy, lass mal bitte einen Punkt hier in Bremen, mindestens, ja, vielleicht geht ja diesmal tatsächlich etwas und wie gesagt, der Zahnarztbesuch nicht so richtig mit Schmerzen. Jetzt würde ich sagen, rufe doch am besten jemanden mit dem grünen Telefon an, der sich mit diesem Zahnarztbesuch auskennt. Und das kann ja nur Basti Prödel sein. Wer sonst? Der äh,
1: Urheber dieses äh, legendären Spruchs. Genau. Vielleicht ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Auch schön, dass Och, er... Ich habe den jetzt zum dritten Mal... Das ist ähnlich
0: wie? wie Thomas Helmer. Thomas Helmer von Tumtor. Basti Prödel, der mit dem zahnarzt Das will ihm ja auch nicht gerecht. Guter Mann. Ich schlage vor, wir rufen den jetzt mal an. Das grüne Telefon. Basti Prödel. Oh, nicht, dass das hier umfällt.
1: Immer noch keine Kurzwahltasten drin, ne? Nein. 18, 99. Ja, vielleicht zur neuen Staffel dann irgendwie mit Voice. -Dash. 18, 99 ist eigentlich die, die Nummer für jeden, ne? Also kriegen wir über das grüne Telefon, erreichst du jeden. Ne?
0: So sieht es aus. Klingelt. Ich lege den Hörer mal daneben. Und da ist er auch schon, Basti Prödel. Hi, moin Basti, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's?
2: Moin, ja, danke, mir geht's gut. Ich bin auch witzigerweise gerade in Deutschland, mir geht es aber gut. Ich freue mich, bekannte Gesichter zu sehen und Frage und Antwort zu stellen.
0: Ja, sehr schön. Wir sprechen natürlich über den SV Werder Bremen, auch über das Spiel gegen den FC Bayern
2: München. Ganz platt, wie schlimm wird es denn? So schlimm glaube Ich glaube wird es nicht. Ich glaube, dass es aktuell sicherlich unangenehmere Gegner gibt in der deutschen Bundesliga, die man spielen darf oder soll. Ich glaube, dass Bayern München extremen Druck ausgesetzt ist. Das ist wäre eigentlich meiner Meinung nach nicht. Berlin war auch extrem unter Druck und hat wäre super funktioniert. Und die Bayern sind ähnlich unter Druck. Sie haben mich am Wochenende auch nicht überzeugt. Ähm, gegen, gegen die Hertha irgendwas. Nicht, dass irgendwo uns Something getriebe. Das heißt jetzt nicht, dass der Favorit ist. Aber die Auskonstellation gab schon mal schlimmere für Werder.
0: Beim SV Werder hakt es in der Abwehr. Warum ist die Abwehr so schlecht, um ein bisschen Polemik reinzubringen?
2: Würde ich würde gar nicht sagen, dass die Abwehr schlecht ist. Ich glaube, dass das aktuell ein paar individuelle Fehler passieren, beziehungsweise Abstimmungsprobleme passieren, die zwischenzeitlich behoben schienen. Ich glaube, dass natürlich auch aktuell offensiv vieles gut funktioniert. Da vielleicht auch als Gesamteinheit die Abwehr dann ein bisschen vernachlässigt wird, wäre, ist, glaube ich, im Gesamtprozess auf einem guten Weg zu alter Stabilität zu finden. und Das ist ganz wichtig und bis dato wäre er immer wieder aus dieser Krise in diese Saison rausgefunden. und das glaube ich jetzt auch wieder.
1: Um vielleicht noch mal kurz beim Thema Abwehr zu bleiben, wo du ja als ehemaliger Innenverteidiger absoluter Fachmann bist. Die Mannschaft hat jetzt in den vergangenen acht Spielen immer zwei Gegentore kassiert. Inwieweit macht das was mit einem Spieler? Nimmt man das mit? Schleppt man das mit sich rum?
2: Es ist sich auch jeder bewusst. Also jeder liest die Zeitung, jeder kennt die Statistik. Jeder weiß auch in der Situation, was er falsch gemacht hat und ich glaube, dass auch jeder Spieler damit anders geht. Und da ist natürlich ein gutes man management vom, vom Trainerteam gefragt und auch vom Verein gefragt, dementsprechend die nötige Ruhe, aber auch die nötige Konsequenz an den Tag zu legen. Aber natürlich muss man jetzt auch ad hoc sagen, das muss abgestellt werden und vielleicht dann ein bisschen weniger Offensive ähm, am Spieltag bringen bisschen mehr Fokus auf die Defensive zu legen, dass du ein bisschen Stabilität wieder bekommst. So ein
1: bisschen reagiert hat der Trainer Ole Werner ja auch schon, nämlich hat Niklas Stark ins Zentrum gestellt, in Berlin schon und jetzt auch auf Schalke. Gut, es gab auch in den beiden Spielen jeweils zwei Gegentore, aber ich habe den relativ stabil und gut gesehen, gerade im Duell gegen Terodde jetzt am Samstag. Ja, eine sinnvolle Umstellung. Siehst du ihn auch eher im Zentrum?
2: Ich habe ihn eigentlich seine ganze Karriere verfolgt und ich habe ihn auch immer eher im, im Zentrum gesehen. Ich glaube schon, dass es, ein, dass es ein Führungsspieler ist, ähm, auch äh, mit seinen Qualitäten da in der Mitte das organisieren kann. Ich glaube, dass jetzt im Vergleich mit Belkovic der in der Mitte spielen auch kann, dass dem ein bisschen an Tempo fällt, ähm, um dann auch die entscheidenden Tiefgänge der Gegner ähm, gut auszubessern. Also Veljkovic ist am Mann stark, meiner Meinung nach, und in der Tiefe hat er vielleicht auch seine Schwierigkeiten. Ähm, aber das macht ja nichts, und, und ich glaube, dass Niklas äh, stark da in der Position auch die Tiefe vielleicht besser lesen kann und im Anschlag vielleicht auch ein bisschen mehr, auch besser organisieren kann von hinten. Deswegen sehe ich das auf alle Fälle als seine bevorzugte Position.
0: Wie bewertest du die Rolle von Marco Friedel?
2: Tut ihm gut, die, die, die Kapitänspiele zu tragen. Ich glaube, es tut ihm gut, da auch als Spieler sich weiterzuentwickeln, aber auch er muss man ganz offen und ehrlich sagen hat äh, auch eine Achterbahnfahrt hinter sich ich in dieser Saison. Ich glaube, dass er manchmal nicht den besten Tag hatte, manchmal aber ganz, äh, ganz gut gute. er hat unglaubliche Qualitäten, meiner Meinung nach. also mit seinem Linksflug und der Spieler, mit der Athletik, mit der Fitness, auch ein Raumverständnis bringt er einiges mit äh, und das sehe ich auf alle Fälle noch Luft nach oben und ich hoffe, dass er diese Luft nach oben auch dann bald schließen kann, weil ich sehe sehr viel Potenzial.
0: Wechseln wir nochmal das Thema, wird es nochmal eng für Werder? Was glaubst du?
2: Nein, ich bin optimist glaubt, dass ähm, gerade die letzten acht Runden vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind und dementsprechend eine Reaktion kommen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es gegen die Bayern schon passieren wird, weil die Bayern auch die Meisterschaft holen wollen. Aber ich bin äh, voller Überzeugung und glaube an die Mannschaft, dass sie das schaffen, die Klasse zu halten.
0: Droht wieder dann der Ausverkauf?
2: Ja, dann haben wir wieder einen schmalen gerade im Sommer. Also die eine Seite ist natürlich zu sagen, will ich was aufbauen, muss ich halten will ich mich aber und das ist auch legitim wirtschaftlich wieder erholen und längerfristig versuchen positiv aufzustellen, dann muss ich natürlich verkaufen. Ich glaube, dass wer schon einige Assets generiert hat, die Top Verkaufspotenzial haben, wäre ich der Sportvorstand, würde ich sagen, schauen wir das Mannschaft zusammenhalten. Wäre ich der Wirtschaftsvorstand, würde ich sagen, lass uns da doch was machen, um ähm, finanziell die nächsten Jahre eine Sicherheit reinzubekommen einen Spielraum zu bekommen in Verhandlungen, ähm, neues Spielermaterial, das vielleicht auch für die jünger ist, ähm, an die Weser zu lotsen und dementsprechend sich längerfristig und kontinuierlich weiterhin aufbauen auf der Basis, die jetzt schon geschaffen wurde.
1: Was glaubst du denn persönlich? Droht da sogar tatsächlich der Abgang von Völkug und Dux? Also, dass man komplett ohne den ersten Sturm dasteht im Sommer?
2: kommt die Alternativen drauf an. Also, ich, ich, ich glaube, dass alles realistisch ist. Ich glaube, dass da was mit jeder Personale beschäftigen wird, ähm, die eventuell ein Verkaufskandidat ist. Ich glaube, das ist auch völlig legitim. Ich glaube, da darf man nicht auch die Augen davor verschließen. Und äh, sich damit nicht zu beschäftigen, ich glaube, das ist auch eine Preisfrage äh, und eine Frage der Alternative. Also das Transfermarkt oder vom Verein stellt sich ja dann ähm, nachhaltig auf, wenn der Schattenplan äh, schon stattfindet oder schon in den Köpfen ist, beziehungsweise schon fertig durchgedacht wird. Das würde natürlich eine, eine, eine ganz andere Situation bedeuten. Wenn hier im Hintergrund schon äh, guter Ersatz geschaffen wurde, dann gibt es auch einen Preis, wo man da, glaube ich, sagen kann, das ist vertretbar im Sinne des Vereins, auch im Sinne der sportlichen Weiterentwicklung. Und diese Abwägung ist natürlich das Schwierigste im Fußball. Aber ich traue der Werder und den Handelspersonen, die ich sehr schätze, äh, sehr viel Fingerspitzengefühl zu, dass sie das im Sommer bestmöglich schaffen.
0: Viele Fans fordern immer wieder einen neuen Sechser. Werder ist da mit Christian Groß und Ilija aufgestellt. Braucht Werder da einen neuen Mann?
2: Also ich finde die beiden gut, aber ja, ich bin auch der Meinung, dass das eine sehr schwierige Position ist, da den Passenden zu finden. Ich glaube, so ein, so ein, so ein, so ein Defensiv-Mittelfeld-Leader, wie ihn Werder immer gehabt hat, wäre gut, aber das äh, wünschen kann man sich fehlen und das ist auch kein Wunsch passiert. Also nur einfach jemanden zu holen, der das Klischee erfüllt, brauche ich nicht Ich brauche auch schon, wenn da Geld ausgebe, mit, ähm, mit gewisse Garantie, eine gewisse Sicherheit.
0: Vielen Dank, Basti. Fehlt eigentlich nur noch dein Tipp, wer da gegen den FC Bayern? Wie schlimm wird der Zahnarztbesuch? Der Optimismus klang ja eben schon durch. Bei dir wird gar nicht schlimm, oder?
2: Nee, ich, ich, ich nehme mich jetzt aus dem Fenster und ich sage, wer da heute will.
0: Basti Prödel, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Bleibt gesund.
2: Danke vielmals. Liebe Grüße an Bremen. Liebe Grüße an alle.
0: Basti, danke dir. Mach's Ciao. gut.
2: Ciao. Das war Basti Prödel.
0: So aufgelegt. Guter Typ. Ich habe nur gute Erinnerungen an den. Sportlich oder menschlich oder beides oder? Auch privat. Ich habe nämlich meine Frau kennengelernt, als ich eins mit Basti Prödel in der Bar unterwegs war.
1: Boah, als Wingman mit Prödel Unterstützung sozusagen. Ja, so, so war's. Und wir sind heute noch glücklich. Also, nicht Basti und ich, sondern. Doch, und ich. ich aber auch. Das <lacht> Basti
0: und ich sicherlich auch. Da muss ich noch drüber reden mit meiner Frau. <lacht> Egal, lassen wir das auch. Zurück zum SV Werder Bremen und wir haben es mit Basti Prüdel ja schon ein bisschen angerissen. Kaderplanung. Hm. Kaderplanung ist natürlich ein großes Thema. Hat er hat ja zwei, drei Dinge dazu gesagt. Ich würde vorschlagen, weil ja Basti Prüdel nicht alles wissen kann, er ist ja nun kein Roboter dass wir dann vielleicht jetzt einen Roboter fragen. Schöne Überleitung erstmal. Hast du einen? Ich hätte jemanden an der Hand. Hast du Erfahrung gemacht mit künstlicher Intelligenz?
1: Also abgesehen von Björn Knips? <lacht> ja, auf den wäre ich jetzt auch sofort gekommen. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich wollte das ausprobieren vor ein paar Wochen, aber da hieß es immer, überlastet geht nicht, komm später wieder. Ich glaube, wir
0: sind schon late to the party, aber Chat GPT jetzt die große Kaderplanung mit ChatGPT. Du bist GPT. drin, du bist Ich bin drin. Ich habe jetzt einen Account und gehe jetzt richtig los. Ich denke alle Fragen rund um die Kaderplanung des SV Werder Bremen werden wir jetzt hier beantworten können.
2: Also Geil, oder? Das
0: Teil hilft dann im Mone gar nichts. Ich schmeiß mal also, an den Lachs. Ich würde sagen, Daniel, wir fangen einfach mal an mit der Frage nach Niklas Füllkrug. Ne? Ich, ich habe gehört, man muss das hier sehr deutlich eingeben. Deswegen, zu welchem Verein wechselt Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen, Fragezeichen, vorher frei, also, abgeschickt.
1: Da bin, jetzt, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Oh, ich lese direkt vor.
0: Ja, da kommt was. Als KI-basiertes Sprachmodell habe ich keinen Zugriff auf aktuelle oder zukünftige Ereignisse. Zum Zeitpunkt meines Wissens-Cut-Offs spielte Niklas Füllgut noch beim SV Werder Bremen und es gab keine offizielle Ankündigung, dass er zu einem anderen Verein wechseln würde. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, dass sich die Situation seitdem geändert hat. Und dass sie die aktuellen Sportnachrichten verfolgen sollten, um die neuesten Informationen zu erhalten. Jetzt weiß ich über alles Bescheid. Oh. Ja,
1: also kurz übersetzt, das hilft. Hilft für den Moment weiter.
0: erstmal so gar nicht. Ich habe neulich mit dem Kollegen Malte Bürger darüber philosophiert, wohin denn Niklas Füllkrug überhaupt wechseln könnte. Hast du einen Tipp? Hm. Hau mal raus. Ich könnte mir Dortmund vorstellen. Du könntest dir Dortmund vorstellen. Wir haben das ja, auseinandergenommen, das Ganze. Und letztendlich waren wir beide Grüße an Malte an dieser Stelle der Meinung, dass nicht allzu viel bleibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich versuche es möglichst schnell und möglichst kurz, dass er zu einem Mittelklasseverein nach Spanien wechselt. Die top Topclubs wollen ihn da genauso wenig wie die top Topclubs in Italien, England wird dann glaube ich auch dünn da ganz oben im ich oberen Regal. Er so, so scharf auf Ausland. Ist. Genau und dazu kommt dann ja, dass du eben schauen musst, was bleibt denn da an der Bundesliga? Dortmund? Oh, wollen ihn vielleicht, womit ich nicht. Der FC Bayern will ihn nicht. Äh, ich würde ja sagen, Leipzig passt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Niklas Vöckrug für RB Leipzig spielen möchte.
1: Oh, das Doch weiß ich nicht, nicht, wenn da Angebot stimmt, wenn da Sportliche drumherum stimmt. Ich glaube nicht, dass er es das kategorisch ausschließt. Ja? Aber ich würde Dortmund gar nicht so schnell den Haken hintermachen, weil die sind mit ihren Neunern in dieser Saison irgendwie auch nicht ganz zufrieden. Allaire, toll, dass er wieder spielt, aber das ist im Moment auch nicht so, dass der da irgendwie die Torgarantie darstellt und Fülkuk als Typ so von seiner Art, Fußball zu spielen, könnte ich mir sehr gut beim BVB vorstellen. Natürlich wäre es das Schönste aus sportlicher Sicht, aus Werder Sicht, wenn er bleiben würde, das finanzielle Mal ausgeklammert, aber ja, weiß ich nicht, halt, halte ich gar nicht für, für so undenkbar, dass die da nochmal einsteigen oder sich zumindest beschäftigen mit dem Namen.
0: Uns blieb dann letztendlich, weil ja das Fülkuk innerhalb der Bundesliga ja auch nicht irgendwie zum Tabellen 14, Tabellen 8, naja. so wechseln wird, höchstwahrscheinlich, bleibt dann nicht mehr so viel und dann sind wir auf den SC Freiburg gekommen und da haben wir uns gedacht, also, wenn wir mal ausschließen, ich jetzt für meinen Teil, Bayern nicht, Dortmund nicht, Leipzig nicht, dann bist du ja schon beim SC Freiburg, wenn du auf die Tabelle schaust, ähm, warum denn eigentlich nicht, könnte ja passen. Andererseits wird der SC Freiburg ja wahrscheinlich nicht irgendwie äh, 20 sagen, Millionen für den 30-jährigen Füllkrug ausgeben. Ne?
1: Ja, das glaube ich, das passt eigentlich nicht ins Freiburger äh, Kaderplanungskonzept. Die holen dann eher junge Leute, entwickeln die weiter oder haben sie sowieso direkt aus der eigenen Jugend und ziehen die hoch. So einen 30-Jährigen dann für, was du schon sagst, irgendwie 20, 20, 20, sein. 20 vielleicht nur 18 <lacht> Millionen zu holen. Also wäre für Freiburg äh, ein sehr, sehr ungewöhnlicher Move, das so zu machen.
0: Ja, ich glaube auch. Wird nicht so passieren. Vielleicht will, Stand jetzt, gar keiner. Niklas Füllguck, könnte das auch sein? Ah, ah, schwierig. Bodenlos. Wir wollen ja hier die Kaderplanung rund um den SV da Bremen machen mit ChatGPT, aber das geht noch gar nicht in die richtige Richtung. Das ist sad. Wie sieht es denn mit einem Wechsel von Marvin Ducks vom SV da Bremen aus? Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keine Informationen darüber, ob Marvin Dutsch vom SV Werder Bremen in Zukunft zu einem anderen Verein wechseln wird. Transferentscheidung hängt von vielen Faktoren ab. Ja, wissen wir doch schon das alles. haben wir
1: alles schon gehört, genau. Ja, ich
0: empfehle Ihnen die aktuellen Nachrichten. Ja, vielleicht in der Deichstube, Und dies, ich hatte doch, das. Klammer auf, <lacht> von Deichstube. Nur Deichstube.de <lacht> sollte man sich dann tatsächlich angucken. Also das wird hier wirklich C. Wir versuchen das mal ein bisschen zu beschleunigen mit der nächsten Geschichte. Deswegen fragen wir einfach mal nach. So kommen wir aber nicht weiter. Mein lieber Freund <lacht> droht dem SV Bella Bremen im Sommer der Ausverkauf es ist schwer zu sagen, ob Werder Bremen im Sommer einen Ausverkauf erleben wird oder nicht. Transferentscheidungen hängen von vielen Faktoren ab. Wissen wir doch schon alles. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Transfergerüchte oft spekulativ sind und nicht immer der Wahrheit entsprechen. Manchmal werden Ach. Gerüchte, jetzt lernen wir was, manchmal werden Gerüchte auch gezielt gestreut, um die Preise der Spieler zu erhöhen oder um andere Vereine dazu zu bringen, höhere Angebote abzugeben. Sauerei. Daher empfehle ich, die offiziellen Ankündigungen und Entwicklungen im Auge zu behalten. Ja, Blablabla, bla, bla, wie sich die Situation bei Werder Bremen im Sommer entwickeln wird. Ja, gut, okay. Ich merke schon, das wird hier nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nee, Daniel. leider nicht. Da ja, sag doch mal eben, weh. Marvin Ducksch, aber geht der? Bleibt der? Wenn, wenn die KI das nicht kann,
1: dann die ja vielleicht du. Ja, dann schmeiße ich meine äh, KI an. Ich glaube, dass der geht, einfach aufgrund dieser Ausstiegsklausel, 7 Millionen Euro. Da wird sich, jetzt auf Schalke wieder getroffen, gegen Hertha toll gespielt, bester Torjäger der Rückrunde in der Bundesliga aktuell, da wird sich irgendein Verein finden, der diese Summe zahlen will und der dann im Zweifel auch etwas besser dasteht, als Werder da sportlich mehr Ambitionen hat. Und dann schätze ich Marvin Duksch auch so ein, dass der sagt, das will ich machen, weil man darf nicht vergessen, der hat den Großteil seiner bisherigen Karriere in der zweiten Liga verbracht. Das heißt, jetzt in seinem Alter, das ist der letzte oder wahrscheinlich der größte Vertrag, der da winkt, den er ohnehin jemals in seiner Karriere bekommen hat. Und das wäre dann einfach auch nur nachvollziehbar, wenn der sagt, Leute, die Chance lasse ich mir nicht entgehen, das mache ich jetzt. Und dann hat Werder ja auch wirklich nicht mehr viel in der Hand. Selbst wenn sie ihm sicherlich auch was Verbessertes hinlegen und sagen, wir würden dich gerne behalten, mhm. aber wenn ein Klub diese sieben Millionen zahlt, dann ist er weg.
0: Ja, ich befürchte das tatsächlich auch und er ist ja zuletzt auch völlig verständlich den Fragen dann immer derart ausgewichen, dass er gesagt hat, wird man sehen. Alles erstmal Klassenerhalt, dann wird man sehen. Ähm, was soll er auch anders sagen? Aber er sagt halt auch nicht, ich würde gerne hierbleiben, schauen wir mal, wie wir es kriegen. Muss er ja auch nicht. Genau. Alles gut. Apropos Transfergerüchte, ChatGPT, David Kovnacki soll ein Kandidat beim SV Werder Bremen sein. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt schreibt er, ja, der Boah, krass. <lacht> nee, der leider, leider nicht. Es ist möglich, dass David Kownazki ein Kandidat beim SV Bremen sein könnte. Aber ich habe keine Information darüber, ob es bereits konkrete Verhandlungen oder Angebote gibt. Transfergerüchte okay. sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden. Ja, wissen wir, wissen wir. David Kownazki ist ein polnischer Stürmer, der derzeit beim italienischen Club Fortuna Sittard unter Vertrag steht. Was? Hä? Das ist ja nun mal wirklich völliger Quatsch. Also, ich glaube, dieses ChatGPT muss man dazu sagen, hat Wissen bis 2021. Also insofern vielleicht sowieso nicht ganz tauglich für das, was wir hier, was ja. wir hier vorhaben. Aber naja, ich habe halt, würde ich gedacht, irgendwie so ein bisschen irgendwie in die Zukunft schauen mit dem Wissen, dass ChatGPT hat daraus ja, Zusammenklappe Muss
1: man, weiß ja noch keiner, was passiert da richtig genau im Sommer, aber mal zumindest. These raushauen, aber dann doch sehr, sehr vorsichtig. und. Aber immerhin äh, wissen wir jetzt, äh, dass bei Transferentscheidungen mehrere Faktoren dabei stehen. Das, <lacht> das ist das, das ich so für mich mit.
0: Das ist definitiv nie geklärt. Das stimmt doch so gar nicht. Er spielt bei Fortuna Düsseldorf. Mann. Oh, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. <lacht> Richtig ist, dass David Kovnatski derzeit <lacht> beim deutschen Zweiligisten Fortuna Düsseldorf unter Vertrag steht.
1: Wie jetzt? Ich habe mich geirrt. Und in der sich Tat, auch irrt.
0: Gerüchte aufgetaucht sind, dass er ein Kandidat beim SVW Bremen sein könnte. Allerdings gibt es bislang keine offizielle Bestätigung über Verhandlungen oder Angebote. Ja, okay, es geht dann jetzt dann doch, also auch, auch die KI kann sich offenbar irren, gut zu wissen. Ich glaube, wir kürzen das jetzt hier wirklich mal ab. Ne? Langweilig, oder?
1: Alter Faller, ChatGPT, mir reicht. Ja, kein Fußball-Expertenprogramm, wobei so ein bisschen nach Doppelpass klang das zwischendurch auch. <lacht> da könntest du den Computer hinsetzen in die Runde, da würde er nicht auffallen.
0: So, wir
1: machen hier Schluss. Letzte
0: Frage an ChatGPT. So wird das nix. Egal.
1: Kennst du? Eingedeicht. So, wenn jetzt was Spannung. kommt. Spannung. Ne?
0: Ja, Eingedeicht ist eine Faninitiative des SVW Werder Bremen, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzt. Die Initiative fördert <lacht> unter anderem, den Fahrradverkehr zu spielen, die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien bei Fanartikeln und die Reduzierung von Plastikmüll im Stadion.
1: Ja, ist ja alles richtig, aber das tragen wir ja nicht so vor uns her. Ne? Tu Gutes und sprich nicht drüber. Aber gut, jetzt wissen es alle. Jetzt also. ist es
0: dann tatsächlich auch an die Öffentlichkeit... Gedrungen. Ja, das ist eingedeicht. Euer und grüner Podcast <lacht> im doppelten Sinne. <lacht> und nebenbei machen wir noch ein bisschen Quatsch und quatschen über den SV Werder Bremen. Das war
1: maximal enttäuschend, finde ich. Finde ich auch. Habe ich mir, äh, nein, hatte ich mir eigentlich auch schon von vornherein gar nichts von versprochen, aber hätte trotzdem zu kommen dürfen. Ich <lacht> hätte wirklich
0: gedacht, das geht äh, zumindest ein bisschen besser in die, in die richtige Richtung, aber nee, äh, das hilft nun überhaupt gar nicht. Verkackt auf gut Deutsch. Kaderplanung SV Werder Bremen mit KI, haut nicht hin. Müssen, nee. müssen wir im Zweifel wieder selber machen wie es halt so ist. Ähm, aber bevor wir dann das mit den User-Fragen klären, mhm. äh, haben wir natürlich noch mal wieder eine Verschenkung programm, müssen wir jetzt auflösen. Und zwar. das du
1: so heute feines?
0: Beim letzten Mal hatten Ach, wir das hier das Trikot von Niklas Stark. Äh, ein Zelt gab es nur in, ich glaube, XXL, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ist auf jeden Fall quasi Metaware. <lacht> gerade beim auch in der Bremen. Ähm, und wir machen es diesmal so. Würde ich vorschlagen, da ja normalerweise Björn Schnitz hier schnippst mit seiner Magic, während ich hier so durchscrolle und den Gewinner aussuche aus, ja, aus ja. dem letzten
1: Video. Ich kenne das, ja.
0: Ähm, haben wir diesmal nicht. Machen wir diesmal hier überlegt, machen wir mit Tischfeuerwerk. Weil äh, Björn schnips, Daniel Schnips, macht überhaupt keinen Sinn. Machen nee, wir mit Tischfeuerwerk. Ist,
1: ja, machen wir so. Hast du einen Sekunde,
0: da? ja, warte. Da ziehst du einfach dran und machst so Peng. Ziehst ja. an der Schnur, dann kommt irgendwie ja, Konfetti ja. raus, dies, das. Und dann haben wir hoffentlich einen Gewinner. Wir machen es mal hier in aller Darf Kürze. Darf ich auf dich zielen auch? kann kannst oder? auch von mir aus auch auf mich zielen. Ich habe heute ja schon äh, ein paar an den Hals bekommen. Also insofern. <lacht> ähm, aber sogar mit Jugendfreigabe hier. nichts für, für
1: Kinder, Personen unter 12. Na gut, dann kann ich? Kann losgehen. Okay, dann sage ich mal drei, zwei, eins. Knitz. Brilliant. Junge, Junge, das ist auch wow, richtig Partystimmung. Riecht
0: aber auch. Riecht schön nach Silvester, ah, 0 Uhr. Ja. Hm. Stimmung, geil. Und wir haben einen Gewinner: Stefan Drallmeier, 3771 mit dem Kommentar: Moin, Jungs, ihr seid klasse. Ich würde mich sehr freuen über dieses Trikot. Ich trage sogar XXL, also wird passen. Gucken wir mal, ist das tatsächlich... Das Kein Ding, Hashtag Donny Starko, muss man ehrlicherweise sagen. Wir machen hier, Stefan, eine Ausnahme. Kein Hashtag Donny Starko soll nicht wieder vorkommen. Das ist hier eigentlich Bedingung. Aber dieses Trikot, Stefan, geht an nicht raus. Aber denkt doch bitte zukünftig an den überaus... Innovativen Hashtag, den wir uns hier ausdenken.
1: Grüße Schick passt auch.
0: Bitte eine E-Mail an redaktion.de. Zwecksadresse: dies, das, der ganze Bums. Ihr kennt das alles. So, und wir werden nicht eingedeicht, wenn wir nicht wieder eine nächste Verschenkung im Programm Wen hast du diesmal? Auf diesmal, Lade. ich war der festen Überzeugung, dass Leo Bittenkort gegen Schalke ein Tor macht. Ich hätte drauf gewettet, habe ich vielleicht sogar auch. Ähm, hat jetzt leider nicht geklappt. Er war ja dicht dran, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wird Leo Bittencourt Man of the Match. Und ja, außerdem ganz, Leo nicht Bittencourt nicht. hat hier immer so viele Einspieler, also trägt ja die Sendung praktisch mit. Und deswegen ist Leo Bittencourt Gibt definitiv es? der richtige Mann für die nächste Trikot-Verschenkung. Ja wieder xxxl. Diesmal oh Werder hat Trikots nochmal nachbekommen. Sagt man das so? Du weißt was ich meine? Es ist Größe L. Oh, würde Leo selber also gar nicht passen? Wahrscheinlich nicht. Zu groß. Wir legen das hier mal so hin. Das Trikot von Leo Bittencourt könnt ihr gewinnen. Ich habe das hier aus dem Böllerwagen gezogen. Das Ganze präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Die wollen, dass es euch gut geht, dass es uns gut geht, dass es allen gut geht. Schaut doch mal vorbei auf der Webseite, blenden wir kurz ein. Und dann äh, macht mal zwei, drei Buchungen da, dann äh, läuft das für uns hier auch wieder besser. <lacht> so, also mitmachen wie immer. Netter Kommentar, freundlicher Kommentar. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und ja, schreibt eben was. Und dann seid ihr schon dabei unter dem YouTube-Video. Das muss ich immer dazu sagen. Hashtag, diesmal simpel. Darf ich bitten, Kurt? Oh, da könnte ich mal ein Bier auch mal wieder nehmen. Hashtag ist, darf ich bitten, Kurt? Mit oder ohne Fragezeichen. Könnt ihr euch überlegen. Cheers, mein Lieber. Auf der Ecke. Ähm, hm. Ja, seid dabei, seid ihr Auserwählte, die Auserwählte. Wie auch immer. So, jetzt kommen wir zu dem User-Fragen-Loser-Blog. Mhm. Hast Bock?
1: Ja, geht. Ja.
0: <lacht> geht los jetzt. Feuer frei, Jingle ab. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User-Fragen-Loser. Geht los mit I am Marco Mir fällt einfach nichts ein weil ich noch so angefressen bin. PS, der HSV schafft es wieder nicht. Ah, da geht er ja wenigstens zuversichtlich raus. Also Ja, ich denke auch. Und ich glaube, lieber Marco, wie du vermutlich heißt, du hast recht. Ich glaube auch, der HSV schafft es nicht. Ziehen wir uns ein bisschen dran hoch? Aber so dramatisch wird das ja beim SV sowieso alles nicht mehr. Ähm, Pascal, ich fordere unverzüglich den Tabellenrechner. Haben mehrere Leute übrigens geschrieben will ich abkürzen, machen wir nicht. Machen wir aus dem einfachen Grund nicht, weil das Arndt in der letzten Folge eigentlich schon getan hat, hat mm -hmm. komplett mm -hmm. durchgetippt und hat da schon gesagt, wir brauchen noch einen Sieg, den gab es dann gegen Hertha BSC und dann kann er eigentlich sowieso nicht mehr viel anbrennen. Thorsten Frings hat es gesagt, Arndt Zeiler hat es gesagt, ja, wir, wir, wir sagen das sprechen. hier, ja, ja, also. ähm, Tabellenrechner, liebe Freundinnen und Freunde, den braucht es aktuell einfach nicht und deswegen sparen wir uns das. So, und auch Leo Bittencourt stimmt zu, aber man sagt, ja, haut doch schon irgendwie hin mit den Punkten.
1: War nicht der Beste in Mathe, aber das äh, könnte noch klappen.
0: Zugegebenermaßen hat er das irgendwann gesagt.
1: Nicht aktuell nach dem aber würde er sicherlich weiterhin so unterschreiben, glaube
0: ich, <lacht> glaube ich doch. Ganz viele Fragen schreiben die Leute übrigens mittlerweile viel über die Direkt Direktnachricht, Direct Message, mhm. wie die jungen Leute sagen. Frage nach dem neuen Sechser. Groß kommt nicht immer gut weg. Warum spielt ihr ja Gruff nicht? So. Ähm, ich, ich, ich will ehrlich sagen... Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich verstehe ja die Sorgen der Werder-Fans. Hm. Hm. Ähm,
1: wie siehst du aus, denn? Haben wir jetzt ja länger nicht drüber gesprochen. Ja, ich glaube, das ist fast schon ein Trauma, was sich seit Jahren durchzieht, weil diese Sehnsucht nach einem Sechser, diese Sechser-Sehnsucht, äh, ja, wirklich von Sommer zu Sommer weitergetragen wird. Und seit ja im Grunde Thomas Delaney weg ist, der das ja wirklich gut bekleiden konnte, da einfach keine, keine Königslösung da ist. Aber ich finde, angesichts der wirtschaftlichen Begebenheiten, die Werder hat, lösen sie es in dieser Saison ordentlich. Und ich selber, auch wenn ich dafür auch oft auf den Deckel kriege, teilweise hier in der Redaktion ja auch ja. hart diskutiere, ich selber bin auch ein Freund von Christian Groß, sehe natürlich auch, dass der in gewissen Phasen des Spiels oder in gewissen ja, Situationen einfach Schwierigkeiten hat. Aber trotzdem finde ich, dass es auch viele gute Großspiele in dieser Saison gab. Also ich sehe diese sechs nicht als das Hauptproblem, das der SV Werder Bremen hat. Aber trotzdem weiß ich auch, Groß hat ein gewisses Alter. Grujew ist der Mann der Zukunft, klar, der danach wächst. Aber da im Sommer jemanden zu holen, der da qualitativ den nächsten Schritt auf diese Position bringt... Da hätte sicherlich bei Werder auch niemand was dagegen und da arbeiten sie dran. Die Frage ist halt immer nur, einen guten Sechser, den braucht Halb-Europa. Kannst du das bezahlen, kannst du das nicht bezahlen? Im Zweifel kannst du das nicht bezahlen, eine der
0: wichtigsten Positionen. Und wir wollen mal kurz reinhören, was Thorsten Frings über Christian Groß gesagt hat, beim letzten Deich Talk, wie ich finde nämlich
1: bemerkenswert. Ich bin ja immer so ein, so ein Gegner von Christian Groß gewesen, weil ich damals immer gesagt habe, Immer gesagt habe, wenn ein Spieler wie Christian Groß auf einmal wichtig ist für Werder Bremen, dann stimmt irgendwas nicht. Du bist auf einmal der Leader und dann sitzt du da zu Hause vom Fernsehen und denkst, was ist mit dem Rest der Mannschaft? Wie kann das sein, dass einer aus der Regionalliga kommt und da die Ärmel hochkrempelt und macht und tut? Also stimmt es ja generell nicht in der Mannschaft. Aber er, ist ein, er hat sich entwickelt, er ist ein enorm wichtiger Spieler und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich ein kleiner Fan von ihm.
0: Thorsten Frings ist. Mittlerweile fährten. Ist aber auch vor dem Schalke-Spiel gewesen, ehrlicherweise nach dem hertha -Spiel wo Christian
1: Groß dann ja auch diese hervorragende Flanke reingedonnert hat. Also insofern. Ja, aber er hat es ja auch ja, mit Blick auf die gesamte Saison gesagt. Ja, und natürlich. Auch, fand ich sehr bemerkenswert, sich selber ja auch so ein bisschen äh, vorher noch korrigiert, weil er sagte, boah, anfangs dachte ich, ganz schlechtes Zeichen, wenn so ein Mann aus der U23 da plötzlich zum Leistungsträger werden muss. Ähm, aber inzwischen ist er Fan und wie gesagt, ich bin es auch, sehe aber eben auch, die Zukunftslösung für den Job ist er sicherlich nicht. Ja, dir wird ja nachgesagt, dass du Christian Groß regelmäßig ein bisschen overrated auch in den Noten.
0: Sagen das. habe ich mal gehört. habe ich mal gehört. God, oh God. Aber mag ja auch gar nicht stimmen. Werder Power 2002. Wie schlecht muss unsere U23 sein, wenn Ole Werner nicht mal beim Klassenerhalt junge Offensivtalente mit auf die Bank nimmt? Beim Klassenerhalt, also beim möglichen Klassenerhalt? Ich mhm. weiß nicht mhm. genau, wie es gemeint ist.
2: Ich muss das mal ja. drüber nachdenken, über die, über die Fragestellung.
0: Trotz der Ausfälle, das kriege ich nicht in den Kopf. Also es
1: reilappen. gab
0: keine Stürmer auf der Bank, muss man ehrlicherweise sagen. Genau, gab es nicht. Ja. Die
1: fußverletzung Phil Krug, wissen wir ohnehin, hat Wade. Äh, dementsprechend kein einziger Stürmer auf der Bank, was natürlich kein guter Zustand ist. Aber ja, in Bezug auf diese U23-Frage, auch da ist die Auswahl nicht so üppig. Ole Werner hat es in der laufenden Saison ja schon gemacht, dass er Tom Berger das ein oder andere Mal auch mit in den Kader genommen hat. Und der wäre garantiert auch auf Schalke eine Option gewesen für den Kader. Der ist aber auch nicht ganz fit und hat muskuläre Probleme seit einigen Wochen, sodass das Angebot da eben auch nicht üppig ist. Und nicht zu vergessen, die U23 hatte selber noch ein sehr wichtiges Spiel gegen den Bremer SV, was äh, dann in die Hose ging. Also die müssen in der Regionalliga auch noch ein paar Pünktchen sammeln, sodass es ja, da aus werder trainersicht sehr wenig Sinn ergeben hätte zu sagen, da nehmen wir jetzt irgendeinen mit, der noch nie dabei war. Also das ging auf Schalke einfach nicht, war sehr, sehr dünn. Mhm. Gut geantwortet, finde ich. Stark, Gotti. Ja, Eine gute Antwort habe ich auch <lacht> pro Sendung. Dann, äh,
0: genau. CBU, CBU. Moin. Fehlt es, wer da an Führungsspielern? Jemanden, der mal dazwischen haut, die Mitspieler aufweckt, sich mal eine Gelbe holt. Auf Schalke wurde quasi ja. in der zweiten Halbzeit um das Gegentor gebettelt. Wo ist denn Friedel gewesen? Die Kapitänsrolle muss zur neuen Saison nochmal überdacht werden. Also die Frage zielt auf Führungsspieler ab. Ja. hat Werder die
1: aktuell nicht so, wie man sich das als Fan offenbar wünschen würde. Doch, ich glaube schon, dass die Mannschaft sie hat. Und wenn wir jetzt aber beim Schalke-Spiel anknüpfen, dann hat mit Völkrug der Wichtigste natürlich gefehlt. Also unabhängig davon, dass der im Zweifel noch ein Tor gemacht hätte und man das Spiel dann gewinnt oder zumindest nicht verliert. Der ist natürlich auch von der Art auf dem Platz, von der Ausstrahlung, vom Charakter her jemand, der in so Phasen, wenn der Gegner kommt, Druck entfacht, das Stadion auf einmal völlig gegen dich ist, der da vielleicht nochmal irgendwie was anders gegenstemmen kann. Allerdings finde ich, dass das auch Spieler wie Bittencourt auf eine gewisse Art auch Niklas Stark hinten durchaus zeigen können. Das haben sie auf Schalke eben nicht hinbekommen. Aber grundsätzlich finde ich nicht, dass dieser Kader zu brav ist oder die klassischen Führungsspieler fehlen. Aber das ist dann auch gerne ein Thema. Das hätte nach dem Hertha-Spiel keiner in Frage gestellt. Mensch, fehlt da nicht irgendwie einer? Das ist immer stark ergebnisabhängig. Und in meinen Augen oftmals auch so ein Erklärungsansatz für Niederlagen. Da ist man dann schnell bei Themen wie Mentalität oder da fehlen die Führungsspieler finde ich in dem Fall jetzt äh, ein bisschen zu einfach. Frag da mal lieber in Dortmund nach. Stichwort Mentalität, genau. <lacht> Aber vielleicht nicht.
0: Jetzt, Björn S. Ole sollte weiter außer Frage stehen. Der Trainer ist gemeint. Er kann nur mit dem arbeiten, was er hat. Bleibt Ole auch, wenn wie in Kiel damals die Leistungsträger wie Lücke, Duxch und Weiser verkauft werden? Gute Frage, wie ich finde. Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen, bei Klassenerhalt verlängert sich der Vertrag von Trainer Ole Werner automatisch. Aber vielleicht sagt ja auch der Trainer, also wenn ich hier mir die ganze Mannschaft wegkauft, Thema Kaderplanung, dann äh, möchte ich mir das auch gerne mal überlegen. Hm. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Erstens glaube ich
1: nicht, dass die komplette Mannschaft auseinandergepflückt wird. Da hat Werner ja, wenn auch nicht bei jeder Personalie, aber insgesamt schon noch ein Wörtchen mitzureden. Und zweitens glaube ich, dass Ole Werner so ein bodenständiger Typ ist, der so einen gesunden, realistischen Blick auf die Dinge hat. Der weiß genau, das ist auch sein erstes Jahr jetzt in der Bundesliga. Der arbeitet bei einem Verein, der vom Namen her im deutschen Fußball, also was die Tradition, was die Geschichte angeht, einer der größten ist, für die du arbeiten kannst, sportlich jetzt mal ausgeklammert, ist noch ein sehr junger Trainer. Also was soll der in der neuen Saison anderes wollen, als Werder weiter nach vorne bringen? immer mal äh, ja, ausgeklammert, dass dann ein Verein kommt, der sagt, wir bieten dir eine Fantasiesumme und äh, machen was ganz Verrücktes. Aber das ist nicht zu erwarten. Und genauso wenig glaube ich, dass Ole Werner da im Sommer irgendwie eine Veränderung ansteht. Überhaupt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber die Frage ist ja durchaus berechtigt, was will eigentlich Ole Werner?
0: Klar, der hat dann erstmal Vertrag, sagte ja schon. Äh, und dann glaube ich auch, dass er mit voller Leidenschaft den SV Werder Bremen ein weiteres Jahr in der ersten Bundesliga halten will. Ähm, haben wir eben so ein bisschen vergessen. Kritik an Marco Friedel.
1: schwingt immer mal wieder mit. Mhm. Ist er der richtige Kapitän? Ja oder nein? Mach mal kurz. Äh, ich glaube, dass er grundsätzlich der richtige Kapitän ist, aber dieser Prozess des Ich-wachse-in-diese-Rolle-hinein noch nicht abgeschlossen ist, weil wir so eine Saison haben mit schon guten Spielen, sogar sehr guten Spielen von Marco Friedl, aber auch Spielen mit ja, Fehlern, wo man sich wirklich die Haare rauft und sich denkt, was war das denn wieder? Hoppala. Das weiß er aber auch selbst, das hat er vor ein paar Wochen im Gespräch mit uns mal erzählt, dass er daran arbeiten muss. Aber ich glaube nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, das war die komplett falsche Wahl, dem die Binde zu geben.
0: Ich sage jetzt einfach mal nichts zu. Lässt du so stehen? Lass ich einfach mal so stehen. Andre Hücker, wieso geht Werder in eine Saison mit Abwehrspielern wie Friedel, <lacht> Velkovic und Pieper, die allesamt mit ihren Clubs abgestiegen sind? Und einem Niklas Stark, der mit Hertha kurz vor dem Abstieg stand. Das hatte ich ehrlicherweise so gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ist aber ja eigentlich auch klar, weil natürlich nicht, äh, wer da Spieler verpflichten
1: kann, die bei einem Champions-League-Club Hinten überfallen. So <lacht> nämlich, zum einen, ja. genau, das ist ja durchaus gängiges Beuteschema, zu gucken, ja. wer geht runter, wen kann man da noch irgendwie rausziehen, der uns weiterhilft. Und das klingt ja jetzt auch gerade ein bisschen so, als wären die genannten Spieler allein dafür verantwortlich und hätten ihre vorherigen oder im Fall von Velkovic ihren aktuellen Club ins Verderben gerissen und man holt sich jetzt diese Seuchenvögel äh, <lacht> ins Team. Ich äh, denke eher gerade im Fall von Niklas Stark, dass sich dadurch eben auch Chancen ergeben, dass du sagst, äh, Wobei Hertha ja gar nicht abgestiegen ist im letzten Jahr. Die haben ja gegen den HSV da den Kopf noch aus der Schlinge gezogen. Aber so ergeben sich überhaupt Chancen, solche Spieler zu bekommen. Und darfst halt auch nicht vergessen, du bist selber halt auch Bundesliga-Aufsteiger. Also du kannst du da nicht im allerobersten Regal irgendwie dir den Kopf voll machen. Haut
0: gar nicht hin. Und ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass Pieper und Stark. Super Transfers für den SV da Bremen gewesen sind und noch immer sind. Das so. denke ich aber auch. So, jetzt kommt noch was wirklich interessantes, wie ich persönlich finde. El Miho. Dukch ist jetzt in den Top 6 der Torschützenliste und technisch gesehen Lücke voraus durch 5-11 Meter auf dem Scorer-Konto. Also Lücke hat 5-11 Meter mhm. verwandelt. Duchs ist somit der Top-Scorer aus dem Spielverlauf heraus. Und mal wieder fliegt er Top Gun-mäßig. Wow, was ist jetzt hier los? Unter dem Radar. Kommt es zur Überraschung? Jetzt kommt die Frage: Ducks für wenig Geld zum Champions League-Verein, zum Beispiel Union, und Lücke aufgrund Preis, Alter. Und jetzt leider die Verletzung, die ja nicht dramatisch ist, hoffentlich, ohne große Angebote. Also die Frage: Ich sortiere noch mal ein bisschen. Mhm. Alle reden davon, wohin wechselt Niklas Füllkrug, wie er hier auch. Und im Schatten davon wechselt womöglich Marvin Duxch für richtig gutes Geld weg und Lücke bleibt, auch weil es gar nicht die richtig guten Angebote für ihn gibt.
1: Ja, es sind zwei super spannende Personalien und ich halte davon, es gehen beide bis hin zu, na, wobei ich, es bleiben beide, würde ich ausschließen, aber alle anderen Varianten sind da derzeit offen. Bei Fögrük stellt sich ja tatsächlich die Frage jetzt auch gerade, wo er verletzt ist und so ein bisschen kleiner Knick in dieser tollen Saison von ihm drin ist, weil er einfach nicht spielen kann. Wer macht da wirklich am Ende ernst und sagt, den wollen wir haben und will er dann tatsächlich auch mit Familie oder auch ohne ins Ausland oder wie, also es ist, gibt da viele Fragezeichen und ich würde diese These äh, des Users da nicht komplett killen, weil ich glaube, dass Marvin Ducks Wechsel sehr, sehr wahrscheinlich ist im Sommer, gerade auch, was wir vorhin schon mal kurz hatten, wegen dieser Ausstiegsklausel und seinen Ambitionen, da wirklich nochmal nachvollziehbaren Ambitionen, nochmal einen richtig dicken Vertrag zu unterschreiben.
0: Könnte es auch sein, dass Marvin Duksch in Absprache mit dem SV da Bremen seine Ausstiegsklausel verstreichen lässt, um dann für noch mehr Geld zu wechseln? Also für Werder gut, aber warum sollte Duksch das machen, oder? Macht keinen Sinn
1: eigentlich. Nee, ey. aus Spielersicht ist so eine Ausstiegsklausel ja eigentlich immer super, weil mhm. du damit einfach noch toller für andere Vereine ja. im Schaufenster ja. stehst. Also Und am Ende kommt kein Verein, der sagt, wir bieten jetzt aber müsste es halt zu einem Jahr schon ziemlich dämlich sein, auf diesen Trick reinzufallen, zu sagen, ach, die Ausschiebsklausel haben wir nicht gezogen, jetzt haben wir vier Wochen später das Doppelte. Also ich glaube, ich das Ich glaube, das war eine dumme
0: Frage nicht. von mir. Können wir das rausschneiden? Ist das live? Ey, ich schneid das raus. Machen wir doch hoffentlich. So, noch was von Ole Werner.
1: Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
0: Ja, die stellen wir uns hier gegenseitig.
1: Wie geht es denn aus FC Bayern München? Ja, ich... Ich glaube tatsächlich, Werder holt diesen einen letzten <lacht> Punkt, den es noch zur Rettung braucht. Wenn überhaupt, äh, ja lach ruhig, ja. Äh, aber ich glaube, die Bayern sind nicht so gefestigt und Werder will diese zweite Schalke-Halbzeit einfach ausmerzen und das Spiel geht 1 zu 1 aus. Boah. Pff, boah. boah. Weiß ich nicht.
0: Ich würde mir ja wirklich wünschen, dass der SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München was holt, am besten den Klassenerhalt perfekt macht. Aber ich äh, kann es mir nicht so richtig vorstellen. Und ich, äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass es auch richtig, richtig in die Hose gehen könnte. Mhm. Ich habe irgendwann mal dran geglaubt, dass der SV Werder Bremen in dieser Saison mal wieder was holt gegen den FC Bayern München. Aktuell fühle ich das nicht. Äh, bitte kein Abschuss, wäre schon geil. Bitte, bitte kein Abschuss, wäre schon gut. Das sozusagen will ich aber eigentlich auch nicht. Kürzen wir ab, lassen wir es
1: dabei. Ich hoffe, dass der SV Werder Bremen Punkt holt.
0: Habe ich noch gerade so meinen Kopf aus der Stange geholt? Also, das
1: heißt, du hast jetzt in vier Minuten auch 1 zu 1 getippt. Was <lacht> ja. ich gerade eben einfach so. Ja, okay, ja, ja. ja. Ich, ich
0: glaube nicht würde ich dran, aber ich will mich hier auch nicht hinsetzen und sagen. Äh, 7-0 für Bayern. Ja, äh, ja, nee, nee. Meine ich. Machen wir natürlich. Hört nicht. sich auch nicht. Nur so gute Stimmung, nur Good Vibes, only. Und das gilt natürlich auch für die 5-Sterne-Bewertung dir gerne hier lasst. Denn, lieber Daniel, das war schon. schon. Die Zeit vergeht hier immer <lacht> wie? wie lange haben wir jetzt? Immer sieben Stunden? Ja, so ungefähr. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Bleibt mir also nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, zuhören. Lasst bitte die fetten fünf sterne bewertung da. Freuen wir uns drüber. Wir sind bei Spotify, dieser Apple-Podcasts, Instagram, haben wir einen Account, Twitter, der ganze Bums, ihr kennt das alles. Fünf Sterne, Bewertung only, alles andere wird gelöscht. Und ansonsten war es ja wie immer. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht. <lacht> Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, eingedeicht, die Werder-Show. Und vielleicht können wir dann ja schon ja, wieder so eine, so eine Feierei, wenn und uns... Aufstieg auf den
1: Bus. Haben wir so. so eine Piñata oder war das was anderes? Ja, wir gern, haben
0: mal ne? eine Piñata zerklopft, aber das hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Ja, Vielen Dank ich für deinen ich. Input. Ja, also gerne. Ich, ich, ich denke immer noch zurück an, an diese Busfahrt oder so. Wie, wie würde wir da jetzt eigentlich den Tassen halt feiern? Fahren die auch mit dem Bus? Ich, ich glaube, wir fahren Bus, ne? Wenn uns zurück, fahren Bus. Ja, ja. ja. warten wir das <lacht> ab. Wir sind durch, schon lange, jetzt auch mit der Show. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis Tschüss. dann. Danke, ciao. Danke.